0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. En diciembre de 2019, en la ciudad china de Wuhan se detectaron los primeros casos de una nueva enfermedad respiratoria. Si bien la mayoría de las personas que la sufrían experimentaba unos síntomas similares a los de una gripe común, la salud de algunos de los contagiados se iba deteriorando aceleradamente hasta desencadenar en su muerte. Por supuesto, estamos hablando de la COVID-19, la enfermedad ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2. Esta no es la primera vez que la humanidad enfrenta un fenómeno de este tipo. Si nos remontamos en la historia, la peste ocasionada por la bacteria Yersinia pestis ha aparecido al menos tres veces y ha ocasionado millones de muertos. La primera vez fue la llamada Plaga de Justiniano, a la que se le dio ese nombre por el emperador bizantino de la época de su aparición, que estuvo activa en el Mediterráneo entre los años 541 y 767. Se estima que generó entre 30 y 50 millones de muertes. La segunda vez lo hizo como la Peste Negra, activa en Europa entre 1346 y 1353, y que mató alrededor de 50 millones de personas, entre el 50 y el 60% de la población total de ese continente para la época. La tercera vez tuvo su aparición más mortífera en Hong Kong en 1894, se extendió por casi todo el planeta y ocasionó 12 millones de muertes. La llegada de los europeos a América en los siglos XVI y XVII Significó también el arribo de múltiples enfermedades que, a pesar de ser comunes y poco mortales en el viejo continente, afectaron gravemente a la población indígena y causaron la muerte de cientos de miles, si no de millones de personas a lo largo y ancho de este lado del mundo. El antecedente que más se asemeja a la actual pandemia es la llamada gripe española, que hace casi exactamente un siglo, entre 1918 y 1920 mató a más de 40 millones de personas en todo el mundo. Más recientemente habíamos visto la aparición del SARS, Síndrome Respiratorio Agudo Grave, en noviembre de 2001, de la gripe aviar causada por el H5N1 en 2003, de la influenza A H1N1 PDM09 en 2009, del coronavirus del Síndrome Respiratorio de Oriente Medio, MERS-CoV, en 2012, del chikungunya en 2013, del zika en 2015, de la fiebre hemorrágica del ébola, identificada en 1976, cuyo mayor brote hasta la fecha ha sido el registrado en África Occidental en 2014. Aunque todas estas enfermedades causaron un número significativo de muertos en diferentes países, ninguna llegó a ser realmente una pandemia. Si bien la COVID-19 no es la primera enfermedad de este tipo que tenemos que enfrentar, los adelantos científicos del último siglo harían pensar que tenemos herramientas con las que hacerle frente y evitar su propagación y su mortalidad. Esto es cierto parcialmente. En cuestión de semanas se había identificado el tipo de enfermedad, se sabía cuáles eran los mecanismos por los que se contagiaba e incluso se había descifrado su secuencia genética. En tan solo un año, tenemos varias vacunas que pueden evitar el contagio o al menos hacer la enfermedad mucho menos aguda y evitar su mortalidad. Sin embargo, la enfermedad se extendió por prácticamente todo el planeta y hasta la fecha ha dejado, según las cifras oficiales, casi 3 millones de muertos. Para analizar por qué la COVID-19 se propagó tan rápidamente y ha causado tantos muertos, y para evaluar las estrategias unilaterales y multilaterales con las que se le ha hecho frente, nos acompañan en este episodio, Jessica Giraldo, médica epidemióloga clínica, PHDC en epidemiología y bioestadística, docente e investigadora de la Universidad CES de Medellín, y Manuel Reirán, docente e investigador de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Coordenadas Mundiales está disponible en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer y SoundCloud. Jessica, gracias por acompañarnos en este episodio de Coordenadas Mundiales y por traer todo el conocimiento que tienes de medicina y de epidemiología.
1: Hola César, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para todos.
0: Y bueno, Manuel Rairán, que nos ha acompañado varias veces aquí. Manuel, gracias por, por acompañarnos nuevamente en este episodio.
2: Gracias, César. Muy buenas tardes um, a Jessica también. Gracias por la invitación y un cordial saludo pues, a todos los radioescuchas de Coordenadas Mundiales.
0: Bueno, pues les propongo que entremos en materia de una vez. El primer tema es por qué este virus y esta enfermedad pues, que produce el virus se convirtió en una pandemia. Es decir, habíamos, hay unos antecedentes de enfermedades graves, virales también, o muy contagiosas. Ya Jessica, por supuesto, nos, nos explicará. Teníamos el SARS anterior, creo que del 2002, si no recuerdo mal. Teníamos la H1N1, había una serie, la gripe aviar, bueno, había una serie de enfermedades que, de, de alto nivel de, de, de contagio pero que no llegaron a convertirse en una pandemia. Jessica, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos mal en el manejo de este virus para que se convirtiera en una enfermedad que está prácticamente en todo el mundo y matando a tanta gente?
1: Bueno, esa es una pregunta bastante interesante porque es multifactorial y, y veremos que, que luego de seguro muchas cosas que va a decir Manuel confluirán en algo, cito a, a Michel Foucault que decía, las cosas se dan cuando hay unas condiciones de posibilidad. Entonces, diremos como tú mencionabas, virus anteriores, en primer lugar hay un tema evolutivo. Todas las especies que estamos en el planeta, estamos en constante evolución, y valga decir que evolución no quiere decir mejor, simplemente es el devenir y es el cambio. Y esos virus que tú mencionas, lo que hicieron fue aprender, y los humanos como especie les permitimos aprender y adaptarse cada vez mejor. Eh, si miramos la historia, no, hemos tenido una serie de epidemias a lo largo de, de los diferentes periodos, las diferentes eras, lo que pasa es que no habíamos tenido una para nuestras generaciones de esta magnitud, y cuando uno revisa la literatura es muy interesante y contrasta, se contrasta con, con ciertas teorías conspiracionistas que esto fue creado, que fue lanzado. Pero fíjense que había publicaciones, estudios desde 2009 que ya no señalaban esto. Recuerdo muchísimo un estudio que revisé que ya llamaba la atención de ojo con el SARS, el de 2002-2003 que citaste, el de 2012-2003 el MERS, que lograron ser contenidos precisamente por características virológicas que no le permitieron al virus ser tan contagioso, ser tan agresivo. Eran virus que tenían que, que progresar mucho, que eran lentos en su propagación y que realmente generaban letalidad cuando eran muy agresivos. Eso permitió que rápidamente se generaran las respuestas y que no se expandiera. Entonces fíjate que ahí hubo más que todo un tema biológico, un tema evolutivo.
0: Es decir, Jessica, que no hubo tanto mérito digamos, por parte de las autoridades sanitarias de los diferentes países y las autoridades sanitarias mundiales para contenerlos. En realidad, fue más un asunto de, de debilidad de esos virus o de falta de agresividad de esos virus.
1: Sí, hasta cierto punto sí, porque se ha reconocido que no se tenía toda la capacidad eh, necesaria para responder a ellos, simplemente se dieron ese tipo de condiciones. Entonces los autores citan que era una bomba de tiempo que esto pasara. Ellos ya estaban remarcando, ojo que un próximo virus se viene el periodo de la globalización acelerada en los últimos años y así como estamos tan conectados por los negocios, por la tecnología, por los viajes, pues así se conectan las especies. Y esa enorme conectividad permitió que este siguiente virus se expandiera mucho más rápido. ¿Por qué se convierte en una pandemia? Cuando se inicia la alerta y el, el primer médico en China que lo reportó que falleció, con cinco casos él detectó un patrón y no le hicieron caso. Luego, como país china, quiso evitar un pánico generalizado, quizás pensando en otras razones, no dio una alerta a tiempo y cuando dio la alerta ya había cierto avance y hubo una serie de retrasos. La OMS recibió la alerta, el comunicado y también hubo retrasos en su comunicación. Hay que reconocer que mirar para atrás es relativamente más fácil y tomar este tipo de decisiones de comunicar situaciones de este tipo en salud pública no es fácil, sin embargo lo que denotamos ahí es que hubo una serie de subvaloración o subestimación del riesgo, sabiendo que estábamos ante un riesgo que era previsible, era inminente que pudiera llegar a convertirse en pandemia, se subestimó la capacidad adaptativa de este virus, y realmente fíjense que cuando se hizo la declaración de pandemia ya llevaba varios meses extendiéndose por bastantes países y la comunicación llegó mucho tiempo después. Entonces, es muy interesante, empieza un componente biológico evolutivo que era previsible con una capacidad de respuesta limitada basada principalmente en la subestimación. No es que no tuviéramos los recursos, sino que se subestimó esa capacidad adaptativa y evolutiva de los virus hasta el momento habíamos podido controlarlos y este virus mostró que en virtud de esa evolución de la biología y también unas prácticas culturales, humanas, le permitimos aprender y adaptarse mejor a nosotros. Además de las prácticas pues, de la globalización que Manuel nos afianzará, se pudo sí. expandir.
0: Claro, y precisamente Manuel, pues obviamente tu campo de estudio no es la virología y la medicina, pero sí es la política y las relaciones internacionales. Y la pregunta evidente es, ¿los estados y las organizaciones multilaterales, estamos hablando evidentemente de la Organización Mundial de la Salud y de su rama de este lado del mundo, la Organización Panamericana de la Salud, ¿hicieron bien su trabajo? ¿Realmente hicieron bien su trabajo? ¿O como nos dice Jessica, subestimaron la capacidad que tenía de contagio y de desarrollo de la enfermedad y simplemente, no sé, se durmieron en sus laureles?
2: César, yo creo que, yo comparto mucho la, la, la postura eh, de Jessica por varias razones, y yo creo que lo del coronavirus o la COVID-19 se puede llamar, en cambio, pues de la crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Marquez, la podríamos llamar como la crónica de una pandemia an anunciada, y es que, César, esto no es nuevo, yo creo que como lo decía Jessica, esto ya estaba mencionado desde hace tiempo, las enfermedades y las pandemias originadas a través de, de una zoonosis, que es estas enfermedades que pasan, se transmiten de animales a humanos, pues esto se venía hablando desde hace muchos años. Esto no es nuevo realmente. Y, y digamos que quisiera, quisiera mencionar, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, hay más o menos 1.415 patógenos conocidos y el 60% de esos provienen de origen zoonótico. Esto se agrega, y yo estoy de acuerdo con Jessica, de lo que plantea el cambio climático. Eso también tiene una afectación dentro de los ecosistemas y claramente el humano también es un animal dentro de ese ecosistema y es lógico que tiene una afectación. Pero digamos que claramente acá yo no soy el médico, solamente quería poner como, como, esa, como esa, ese, ese número que me parece interesante. ¿Y por qué digo que la, que, que la, que la COVID-19 es una crónica de una pandemia anunciada? porque si nos remitimos a tiempos atrás, desde la administración de Bill Clinton, en su, en su documento de seguridad nacional ya mencionaba algo de elementos biológicos. Pero digamos que esto empieza a, temer, a tomar fuerza en el año 2003, cuando el Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos elaboró un informe alertando sobre un rebrote del SARS y de su expansión en el mundo. Y aquí hay un cierto elemento que bien menciona, menciona Jessica, sobre la globalización, y es que en este, ya desde el 2013, el Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos hablaba que los países, y pues en, refer en referencia a Estados Unidos, tenían una debilidad de infraestructura sanitaria es decir, si esos Estados Unidos lo tenían en el año 2003, pues no nos imaginemos cómo estaría América Latina, yo porque tengo algunos datos de, de la alta dependencia que tiene la región latinoamericana frente a las farmacéuticas, entre otras cosas. En el 2008, en el informe Global Trends de 2025 también podemos ver que trazaba un posible escenario de pandemia global Sí, eh, causada también por una nueva cepa de coronavirus y decía a que, que llamaba la atención a los países y a la Organización Mundial de la Salud a tener una, una revisión sobre los mecanismos para solventar estos, estos tipos de problemas. En el Foro Económico de Davos del 2012, también con datos de la Organización Mundial de la Salud, en este informe en el año 2012 se, se recoge que había más o menos 12.000 mil brotes en el mundo con 44 millones de personas afectadas, es decir, que por eso menciono que esto no es algo nuevo, era una crónica ya anunciada, y, y volvemos y re, revisamos por último para, para no agotarlos como, como en términos de tantos informes eh, en el 2015 también bajo la, bajo la administración de Obama se sacó la estrategia, en el documento de estrategia de seguridad nacional, también menciona el tema de las infecciones y las pandemias como una de las ocho grandes amenazas que enfrentaba el país de Estados Unidos, ¿cierto? Y finalmente, en el 2017, nuevamente se menciona en el Consejo Nacional de Inteligencia, Global Trends 2017 vuelve a hacer ese llamado. Por eso considero que eh, no es un tema de, de desatención, sino es un tema realmente de negligencia por parte de los gobiernos. Esto ya se había mencionado, no es algo nuevo. Y yo creo que la pandemia... Tiene una crisis o se convierte en una crisis sistémica por una falta de preparación de los gobiernos, de las sociedades y las respuestas multilaterales. Y digamos que por eso yo estoy de acuerdo con Jessica cuando plantea que aquí sale un montón de teorías conspiranoides y decir que no, 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 no. O sea, si uno se remite realmente a, a los hechos, pues esto realmente se estaba abordando desde, desde hace tiempo. Y ahora, la respuesta, digamos, los estados lo respondieron bien, lo respondieron mal. Yo creo que aquí hay una cosa que las sociedades no hemos entendido, muchas de las sociedades no las no hemos entendido, eh, y esto lo utilizo desde, desde Ulrich Beck, este sociólogo alemán, que nos habla sobre la metamorfosis, y es que aún todavía creemos que podemos solucionar los problemas que son cosmopolitas con, unas, con unos enfoques locales. ¿sí? Entonces creo yo que necesitamos, digamos, primero, todos estos informes, advertencias de hace años, siempre se miraron desde una perspectiva nacional, uno, dos... El tema de la seguridad de la pandemia siempre se vio desde unos, desde unos ojos pues, reducidos realmente porque estaba securitizado y realmente lo que primaron fue lo que fue la parte militar y la ciberseguridad, el ciberterrorismo, todo ese tema. Por eso las pandemias quedaron a un segundo, a un segundo, a un segundo nivel. Entonces yo creo que hay un tema de, de desatención, de poca preparación. Esto ya estaba anunciado desde hace tiempo. Y que creo yo que también se debe un poco a que hemos tenido los, los estados unos enfoques de, desde la visión local y no desde sí. lo cosmopolita. Este tema, la pandemia, el cambio climático, entre otros agentes que aceleran este cambio, son factores que están dando o transfigurando el orden político y social del mundo. Bien. Y eso hay que pues, poner atención, ¿no?
0: Jessica, esto que nos dice Manuel, pues pone digamos la responsabilidad en los estados, en cada país individualmente, pero tenemos una organización multilateral que se ocupa de estos temas precisamente, está hecha para eso que es la Organización Mundial de la Salud y repito pues sus diferentes ramas regionales, en nuestro caso la Organización Panamericana de la Salud. ¿Tú crees que la Organización Mundial de la Salud hizo bien su trabajo? ¿Hizo lo que tenía que hacer? ¿Lo hizo en el, en el momento con la velocidad que tenía que hacerlo o falló?
1: Estoy de acuerdo que en ese sentido, como fallaron los estados, falló la Organización Mundial de la Salud y en dos cosas. Es una organización que está llamada a ejercer mucho liderazgo. Digamos que también a veces los estados fallan porque debe haber una, este es un ente especializado en salud pública y no tuve liderazgo porque tampoco tuvo la capacidad de anticipación. Uno espera que un conjunto de expertos y eh, un organismo multilateral al que se le invierten tantos recursos no nos cuente las cosas cuando ya están encima. O sea, para mí el concepto de experto, de hecho, es ese. Es quien es capaz de anticipar y predecir las cosas. Porque ¿para qué decirlas cuando ya...? están prácticamente encima de lo que nos queda reaccionar. Entonces, si sí, hubo un retraso muy importante en la Organización Mundial de la Salud. En, ese, en esa negligencia que menciona Manuel y que estoy totalmente de acuerdo, también hubo, se ha hecho un reclamo a qué está pasando con, con actividades de investigación, por ejemplo, en detección virológica, que debía tener más activa la Organización Mundial de la Salud. estar No simplemente reportar hay patógenos, sino dónde están, cómo están evolucionando, y tener un, un trabajo más predictivo y más proactivo, entonces en ese sentido falló, y falló en la comunicación, ¿cierto? Es algo que también hay que prever, yo no me puedo quedar inerme diciendo qué miedo decir esto porque voy a generar pánico, sino que pues un componente clave era saberlo comunicar y muy a tiempo para para que esto no nos llegara tan tardío. Yo quisiera acotar algo con lo que menciona Manuel, que me parece muy importante, y es que, dando más informes, justamente en el Foro, en el foro Económico Mundial del año pasado, las amenazas principales que ya señalaban para el planeta, era, además del cambio climático, era la pérdida de la biodiversidad. Entonces, cuando a mí la gente me pregunta, venga, el, el, ese virus sí fue natural, y eso no salió de un laboratorio. Yo, mire, el origen es ecológico. La afectación de los nichos hace que las especies tengan que migrar a los espacios que también hemos invadido los humanos. De esa manera, esas zoonosis se dan por que los humanos terminamos dañando los nichos ecológicos, presionando a que especies con las que no debiéramos tener contacto, empecemos a tener contacto, y en ese contacto y las prácticas como eh, eh, la crianza de animales para el consumo, pues le permiten al virus, a estos virus, saltar de especie, cambiar de especie y aprender. Entonces es muy grave y lo quiero resaltar porque hemos venido hablando, ya se viene señalando desde, desde la cumbre del Río de Janeiro sobre el desarrollo sostenible, la importancia de, de cuidar el planeta y también ahí hay una negligencia tanto de la OMS como de los estados, en esa negligencia de enseñarnos cuáles son las verdaderas amenazas y empezar a trabajar en pro de esas verdaderas amenazas.
0: Manuel, esta carrera por desarrollar una vacuna, yo creo que en un tiempo, en unos meses, en unos años, tal vez lo vamos a poder comparar con la carrera por desarrollar armas nucleares o la carrera por conquistar el espacio. Es decir, es una carrera en la que además hay una motivación de prestigio nacional y de que ciertos países dicen, miren, nosotros somos los más poderosos y los más avanzados. Eso cruza, digamos, la política se cruza allí también, además del afán por proteger a la población de determinados países, pues está también, digamos, esta, esta carrera por desarrollar las vacunas. ¿Les ha ido bien a los países individualmente o, o definitivamente esto muestra la necesidad de un esfuerzo multilateral es decir, tenemos un COVAX, un mecanismo que es multilateral pero por lo que uno está viendo las vacunas se desarrollaron en cada país prácticamente sin que hubiera cooperación entre grupos de científicos de dos o más países y pues finalmente pareciera que a los países les está yendo bien les está yendo mejor de manera unilateral que de manera multilateral ¿usted coincide con esto?
2: Pues César, yo creo que Así como dije que, la, que la, la crónica de una pandemia anunciada también considero que la COVID-19 es una crisis dentro de una crisis estructural. Y es que antes de que llegase a la crisis de la COVID-19, el mundo ya estaba en una crisis anterior. Y una crisis política, económica y social que se puede materializar en cuatro cosas. Una, en una pujanza de líderes, Estados Unidos-China, ¿cierto? Dos... En una, en, en una crisis económica también, en donde la digitalización y la tecnología juegan un papel relevante porque lo que busca es reemplazar el quehacer humano, es decir, la automatización. El tercero, una crisis o una debilidad de la gobernanza mundial que venía ya desde antes, que en la COVID-19 acelera. Y finalmente, un, una crisis dentro del desarrollo social y democrático. Antes de la pandemia, el mundo estaba en protestas, y eso no lo podemos desconocer. Entonces, en ese sentido, el mundo ya tenía cuatro grandes crisis y lo que hace la COVID-19 es acelerarlo, acelerarlo en el primer punto. Te doy un ejemplo. Entonces, la competencia, como bien César lo menciona, en quién va a tener la vacuna. ¿no? Entonces, vemos a todos los países correr abismalmente en esto, pero que además, recordemos, la vacuna no solamente gana la, la farmacéutica privada, no solamente gana el Estado en términos de, pre, de prestigio internacional, sino que además gana también influencia dentro de la diplomacia internacional, ¿cierto? En el, en el segundo aspecto de la crisis económica y, y, la, y la automatización de qué hacer, claramente la pandemia, si nos damos cuenta, es un tema muy de no nos toquemos, no nos contactemos, ¿no? Y eso pues aquí juega un papel muy importante la tecnología, el teletrabajo. Hemos visto, por ejemplo, como Ruta N me pareció interesantísimo en Medellín, creó una máquina para los médicos para que pudieran visitar a los pacientes dentro de la habitación. Es decir, hay un avance impresionante en esto. El tercero, en términos de, de las instituciones internacionales, Jessica y César, yo creo que hay varios elementos. Es decir, el tema de la crisis institucional se ve desde, de, desde hace muchos años. Primero, si uno mira el presupuesto del 2018 y 2019 de la Organización Mundial de la Salud, es bastante poberrino. So, fueron 4.421 millones de dólares, de los cuales el 78% de ese, de, ese, de ese dinero proviene de contribuciones voluntarias. Es decir, que muchas de ellas vienen asignadas por donantes, por ya proyectos que asignan. ¿No es cierto? Hay una tercera parte que lo entregan algunas farmacéuticas y algunas eh, fuentes privadas. Y digamos que para darles un dato, el primer país donante o el primer donante, digamos, de la Organización Mundial de la Salud es Estados Unidos, seguido de la Fundación Bill y Melina Gates, que aportan 600 millones de dólares. Eso es muy poco para todo lo que se le pide, ¿cierto? Ahora, también es cierto que la Organización Mundial de la Salud ha fallado, en, en decirlo rápidamente, pero también es cierto que la falla entre la Organización Mundial de la Salud se debe que es una institución subsidiaria, es decir, que nos, no... No es vinculante a los estados y un gran error estructural de la Organización Mundial de la Salud es que depende de los estados. Es decir, en términos políticos, está con base un modelo huespaliano Y así es muy difícil realmente. <ríe> sí, que también Ay, bueno, digamos pero, que esto pero, es normal, César, porque porque en la sociedad estamos sí. acostumbrados a, siempre a buscar un, un culpable, no. Mundo.
0: Pero Manuel es el mundo en el que vivimos, quiero decir, nos está tocando vivir desde hace tiempo en un mundo que está dividido en países individuales, ¿no? Claro. Pero también eso, eso hemos aprendido, pues quienes estudiamos las relaciones internacionales, no significa que no puedan cooperar. Por eso mi, sí. mi pregunta para Jessica es esta idea de que haya una comunidad científica internacional, más allá de las nacionalidades, ¿no? Una comunidad científica colombiana y una estadounidense y una alemana y una taiwanesa o coreana o lo que sea. Una idea de una comunidad científica internacional, eso es una idea muy romántica, muy idealista. Quiero decir, esta, esta pandemia demostró que no hay comunidad científica internacional, sino que lo que hay son comunidades científicas nacionales que están compitiendo pues, de manera individual entre ellas. ¿O realmente sí se ha visto colaboración desde el punto de vista científico entre Personas que están en diferentes lugares del mundo.
1: Yo creo que de manera interesante, en, en el sentido que menciona Manuel, de que ha acelerado muchas cosas, ha permitido con un poco más de claridad ver ambas perspectivas. Y quizás lo que nos ha unido no es ese espíritu de cooperación altruista, en el sentido altruista de que bien románticamente es importante unirnos porque somos planeta. Ha sido la necesidad y el caos esta percepción de desbordamiento de la situación, lo que ha llevado a que rápidamente se conforme esa gran comunidad científica internacional, aunque sí existía. Déjame decirte que en el mundo, al menos de las ciencias biológicas básicas y de la vida, ha habido en general buena cooperación. Y eso se aceleró para, digamos, desde el punto de vista del desarrollo científico, permitir eh, materializar una vacuna. Eh, por supuesto, la, siempre es toda la otra perspectiva de, ayudémonos, pero como yo puse más, entonces tengo derecho a sacar más y entonces nos negamos al tema de poner esto libre y seguimos pensando en la patente. Es decir, si no hubiera habido algo de cooperación, no lo hubiéramos logrado, pero tampoco es cierto decir esa mirada romántica de ahora estamos unificados, cooperando y yo creo que definitivamente termina privando... Eh, perdón, termina predominando, prevaleciendo la perspectiva de las estrategias unilaterales, los intereses por países y siempre sale a relucir los países con mayor capacidad económica, con mayor poder político a nivel global. Eso pues yo creo que en términos de la vacuna lo estamos viviendo hoy y podemos decir que estos mecanismos multilaterales siempre terminan siendo como, no sé, como paños de agua tibia, como para que no, no queden tan mal y decir, no, seguimos teniendo un espíritu colaborativo, pero vemos que al lado de las estrategias unilaterales terminan fracasando. En términos de salud pública, en términos de intereses para la mayoría, en términos de equidad, terminan fracasando porque claramente... Eh, se generan desigualdades que son injustas y que lo que hacen es aumentar esa brecha, ¿no? Esa inequidad es una brecha entre esos países, cuando en algún sentido unos que estaban colaborando iban, era como ahí como arrastraditos, como, como pegaditos de la cola viendo cómo se pegaban y cómo ayudaban, y, y en realidad vemos ahorita los verdaderos poderes.
2: Yo quería comentar un, un elemento ahí. Que, que, que parte también cuando mencionaba que la, la COVID-19 es una crisis dentro de una crisis también acotaríamos la última que era también el tema de la democracia y lo social es que el cierre de la economía pues llevó a más gente también dentro de una crisis social y económica bastante fuerte que es lo que hoy, hoy tenemos frente a ello Para, quería agregarle solamente lo que decía Jessica, un elemento que me parece muy interesante y es que la salud como digamos desde la aplicación de la globalización de la privatización de los servicios de la salud y se considera como un servicio, cierto, pues obviamente también hay un choque entre la legislación nacional e internacional y con base en eso quiero hablar, sobre, por ejemplo, muy brevemente de la, de la propiedad intelectual, que desde los años 80-90 pues digamos que estas empresas, el, las farmacéuticas grandes, tuvieron gran, gran ventaja en ello y que hoy, hoy obviamente vemos las discusiones dentro de, la, de, de las organizaciones internacionales de, bueno, y vamos a soltar la, la fórmula de la, de la, o la patente para que otros países lo produzcan. Y es que y yo comparto mucho lo que dice Jessica, la COVID-19 también va, lo que va es agudizar el desequilibrio o la desigualdad dentro del mundo. Para darles una pequeña cifra rápidamente, América Latina tiene una alta dependencia de productos en términos farmacéuticos, de, de productos esenciales para la lucha contra la COVID-19. Estados Unidos, la Unión Europea, eh, China, Suiza. Mira, por ejemplo, los saltos los eh, deficientes dentro de exportaciones e importaciones en América Latina, la mayoría todos son en déficit en kit, kits y aparatos de diagnóstico para el tema de la pandemia, equipos de protección personal, termómetros, desinfectante. Eh, es decir, América Latina tiene un tema, vasta, en el caso de nuestra región, un tema de dependencia inmensa. Es decir, de acuerdo a, a, a la CEPAL con la OPS, menciona que en, en la, los sistemas de salud deberían de tener una inversión en, en América Latina más o menos del 6% del PIB y en América Latina en promedio se, se invierte solo el 2.2% a los sistemas de salud. Es decir, que estamos bastante grandes y obviamente con esto termino para que continuemos. Claramente el surgimiento de la vacuna, eso también va a tener un juego geopolítico y por eso yo creería que aquí la pregunta es en qué nos afecta la pospandemia y cómo altera ese orden político y social hacia futuro. Es decir, las vacunas, como tú bien lo decías, César, se ha convertido en un vector geopolítico clave. Y aquí hay que preguntarnos, y bueno, ¿y cómo va a ser eso? Hablaremos todavía en términos de Estado-Nación, hablaremos de región. ¿Esa cooperación cómo va a ser? En mi opinión, la solución tendría que venir de la cooperación, viendo desde un enfoque de, de la cosmopolítica para solucionar esto, y no es de lo local. Ahora, el tema es fuerte, porque cómo vamos a adaptar la norma internacional, los intereses internacionales de las farmacéuticas, de la propiedad intelectual, con las necesidades locales. Y creo que ahí es un gran reto.
1: Este podcast es patrocinado por el Diplomado en Economía y Geopolítica de Asia un diplomado que brinda herramientas conceptuales, geopolíticas, económicas y prácticas necesarias para comprender, analizar e interactuar acertadamente en diferentes niveles con Asia. Estas herramientas tienen un amplio espectro de aplicación, tanto en negocios, análisis comparados de políticas exteriores, públicas e industriales, así como en la definición de escenarios de perspectiva e identificación de oportunidades. Inscripciones abiertas a partir del 31 de marzo. Más información... Diplomadoasia@uexternado.edu.co.
0: Bueno, Jessica, tú eres médica, eres especialista en virología. Cuéntanos, por favor, que hay algo que creo que es muy difícil, o bueno, el ladrón juzga por su condición. Para mí es muy difícil de entender. Y es si es suficiente con que cada país vacune individualmente a su gente, es decir, si es suficiente para proteger a la población de cada país, que cada país vacune a su gente, o si realmente es necesario que se vacune a todo el mundo, a todos los pobladores del planeta, porque realmente si un país lograra vacunar a toda su gente, pero los demás países no tienen vacunados a sus habitantes, pues no se va a ganar mucho.
1: Y, y fíjate César, que es vital tener claridad en la respuesta frente a esa pregunta. Eh, hoy tenemos bastante certeza para decir que estrategias unilaterales o, o muy locales no van a ser suficientes. Eh, si ha habido un lema que me ha gustado mucho la Organización Mundial de la Salud y ha sido mientras todos no estemos seguros, nadie lo estará. Y tiene que ver directamente con el comportamiento epidemiológico del virus tan heterogéneo. Cuando vemos esta, esta gran variabilidad en las tasas y los ritmos de vacunación, pues lo preocupante es que mmm, cada vez tenemos más lejos, cada vez se vuelve más difícil de alcanzar el famoso concepto de inmunidad de grupo, de rebaño o colectiva, que es lo que necesitamos. Tendríamos que, siendo coherentes, atacar directamente las causas del virus, y ya dijimos, el virus per se tenía unas características de propagación. Cuando uno compara virológicamente, este virus tiene unas características. Hay una publicación hermosa que dice, nada de lo que creíamos que este virus podía hacer, lo hace. Es muy superior a todos los virus que se conozcan hasta el momento en términos de contagiosidad, de adaptabilidad al sistema inmunológico, de capacidad de transmisión, de adaptarse. Fíjate que un virus si es muy agresivo y mata al hospedero, tiende a desaparecer. Al contrario, este virus tiene una enorme capacidad de transmisión, enferma a la mayoría, mata a poquitos, lo que pasa es que proporcionalmente somos muchos, pero desde una perspectiva pues, de especies no es tan letal y eso le ha favorecido. Si a eso le sumamos lo que nos hablaba Manuel de esta globalidad, el virus se propaga. Entonces, cuando tenemos tasas tan variables de vacunación, ¿qué estamos favoreciendo? Que sigan circulando otras variantes. Fíjense, el virus se nutre de la interacción humana, la cual hoy por hoy, por esta globalización, es alta, es casi que enfermiza, viajes, la gente no se puede estar quieta. Y esa interacción, entre más interactuamos, se nutre la, la, la mutabilidad del virus. El virus, por naturaleza muta, cambia, genera variantes y entonces, en un lado, tenemos alta, alta eh, capacidad de vacunación, como está sucediendo ahorita con Israel, pero los israelitas viajan mucho, entonces ellos van a seguir susceptibles en cierto tiempo a las variantes, a la pérdida de efectividad de las vacunas, y miremos esto macro, globalmente. Vamos a tener tanta heterogeneidad que cuando una población logre vacunarse, ya otra va a tener va a estar teniendo variantes nuevas variantes circulantes. Aquí vamos a tener que estar pensando en reformular la vacuna, como ya sucede con influenza. De manera que no lograr una sincronización en los términos que mencionaba Manuel de cooperación y vernos como lograr construir una, una globalidad, dejar de ser tan locales y no lograr sincronizarnos en un mismo ritmo no va a permitir que lleguemos a esa a ese anhelado y cada vez más irrisorio concepto de inmunidad de, de grupo. No la vamos, creo que estamos cayendo en un, en un bucle, en un círculo vicioso de, de estrategias unilaterales. Fíjense Chile, Chile es un claro ejemplo, segundo país de, después de Israel en éxito, ajustando, por supuesto, por su densidad poblacional, es el segundo país con mayor éxito de vacunación, pero hoy en día es el que... Mmm, tiene una situación epidemiológica más preocupante quizás después de Brasil. ¿Por qué? Por el comportamiento humano, por esa visión netamente individual, por no pensar globalmente, y es una clara muestra de que si esto no tomamos conciencia de que hay que hacerlo globalmente y sigue ganando esa pugna geopolítica por eh, ser hegemónico epidemiológicamente, vamos a seguir en este círculo vicioso.
0: Es decir, Jessica, desde el punto de vista del virus, desde el punto de vista médico, científico, sí o sí nos toca cooperar, no vamos a lograr sí. esto si actuamos de manera individual, cuando digo individual estoy hablando de países, no logramos Correcto. mucho solo con que un país, ese país, no logra mucho solo con vacunar a su propia población, al cabo de unos meses nuevamente va a tener problemas si los demás países no han tenido vacunas también.
1: Va a ser un efecto temporal, va a ser una falsa percepción de seguridad por unos cuantos meses, quizás con el efecto buscado de eh, geopolíticamente hablando ser hegemónico y mostrar su poder, pero desde el punto de vista de la salud pública realmente no va a ser muy eficiente y lo peligroso es que al virus estas cuestiones no le importan. Yo trato de ponerme, siempre recuerdo un profesor que me parecía hermoso lo que decía desde la perspectiva de la biología y es cada vez que yo veo un virus o una bacteria, lo que veo es una especie tratando de sobrevivir claro. y evolucionar. El virus no le importan estas cuestiones y el virus se nutre de lo mal que nosotros lo hacemos socialmente y aprende y aprende 24-7 y evoluciona y se adapta y nos da lecciones de adaptabilidad. Y nosotros seguimos enlodados con este montón de situaciones que Manuel nos ha explicado. Y fíjate las dificultades que tenemos en predecir. Hay un modelo muy interesante de que hicieron entre la Universidad de Emory, Pensilvania, y los de Johns Hopkins, y dicen, si esto sigue así, la pandemia puede durar entre dos años y diez años. Claro. O sea, depende enteramente de nosotros, las olas dependen de nuestro comportamiento, ya no es ni siquiera el virus, es depende de nosotros y de esa capacidad de aprendizaje y de, y de bueno, qué sigue.
0: Manuel, ahí está la motivación científica, médica, es decir, la motivación <risa> más real y más concreta. El virus muta, el virus viaja, y bueno, hace un momento te interpelé diciendo pero estábamos en un mundo dividido en estados y es lo que nos toca. Claro, el mundo está dividido en estados, pero en realidad está dividido en estados porque los seres humanos decidieron que era así. A los virus la verdad es que las fronteras nacionales poco o nada le interesa, ¿verdad? Con esa motivación... Hay una pregunta de fondo que yo sé que obviamente invita también un poco a la especulación. ¿Seremos capaces? Es decir, estamos en un mundo que ante una realidad tan concreta como que tenemos un virus que hay que atacar entre todos. ¿Seremos capaces de cooperar y efectivamente atacarlo entre todos?
2: César, es una excelente pregunta, aunque sí tiene como esa línea un poco fuerte en el sentido que pues uno no tiene aquí una bola de cristal, una bola de cristal exactamente. Pero, pero lo cierto es que, como lo mencionaba César, los virus siempre han estado y estas pandemias llegaron para quedarse como el arma nuclear. Y en ese sentido, yo creo que la pregunta que nos deberíamos de hacer que no es qué podemos hacer ante las pandemias, sino en qué nos afecta la pandemia y cómo altera, y vuelvo a reiterar, ese orden político y social. Yo creo que esa es la tarea. Hay otro elemento que me parece interesante, interesante para antes de abordar y responder la pregunta. Yo creo que desde hace varios años la humanidad está viviendo lo que Beck plantea como un, cata, un catastrofismo emancipador es decir, que antes en política y en la sociología se tenía claro que una vez se, se hubiese hecho la regla, hayan infractores se, 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 se hacía una infracción a la norma hoy de varios años, de hecho yo creo ya primero hacemos la infracción y luego hacemos la norma ¿no? es decir, un ejemplo la, no más holocaustos judíos entonces hablamos de la convención para la, no, no masacres humanas y toda esta cosa el tema de Hiroshima y Nagasaki es otro gran ejemplo, ¿no? hicimos esto y la humanidad dijo, no más no más Hiroshima y Nagasaki hoy creo que la pandemia nos hace, nos hace esa invitación, no más a las pandemias pero ojo, como dice Jessica eso depende todo de nosotros ahora, yo que creo, que realmente hoy el mundo no se está muriendo digamos que también para, para evitar esas, esos pronósticos un poco oscuros, que, no, que el mundo se va a acabar no yo creo que el mundo no se va a acabar. Lo que sí se está acabando es la imagen del mundo que teníamos y son dos cosas distintas. Y con base a esa premisa de que hoy no se está acabando el mundo, sino que la imagen del mundo que teníamos se está acabando, creo yo que nos invita a otro, a un análisis o a una reflexión un poco más, más profunda. Y es que ¿cuál va a ser el horizonte normativo del futuro del mundo? Es decir, y por eso hablamos ya, yo por eso mis, mis escritos o mis análisis, yo no hablo ya tanto de la crisis sino de la pospandemia ¿cómo nos vamos a organizar política y socialmente? y yo creo que la pandemia hacia futuro llegó para quedarse y va a profundizar los cambios estructurales materializados en tres factores, Jessica y César y todos los radioescuchas, la primera en un ejercicio de normativo reglas, es decir, ¿cómo vamos a manejar el tema de la salud a nivel internacional articulado con lo nacional? segundo, las ideas yo creo que aquí también hay un cambio bastante fuerte en términos de la concepción de la humanidad, del planeta Tierra, del contacto del otro ser. Y tercero, un tema de capacidades materiales. Yo creo que eso también tiene una afectación y que va a tener una influencia bastante. Yo creo que la luz del final del túnel, si es la pregunta, creo que todavía no llega, nos falta mucho. Yo creo que es un proceso a largo porque estamos en una metamorfosis en una transfiguración de reconocimiento del mundo que tenemos, del que queremos y del que hacemos parte también. Y que además las pospandemias o las pandemias que se van a venir también hacen parte de ese agente transformador de la metamorfosis, del orden político y social del mundo. Aquí yo creo que el mensaje para terminar no es de desalentarnos, por el contrario, es de animarnos a comprender esas nuevas realidades y esas nuevas relaciones sociales, políticas políticas y económicas que se van a establecer en el futuro. Ojalá lo que tenemos como humanos en términos evolutivos de la conciencia nos permita desarrollar todo tipo de avance para el bienestar de la humanidad. Thomas Kuhn nos regalaba esa frase, decíamos, decía él que todo avance tenía que ir con algo de sabiduría y esa sabiduría tiene que ir encaminada a un bienestar humano. Yo espero que estas transfiguraciones del mundo de la salud, de la economía, entre otros, nos lleve a utilizar esa conciencia de, menor, de mejor manera, para construir un mejor futuro realmente y no, no irnos al pesimismo. El túnel es largo, pero es interesante pensárnoslo y cómo vamos a normativizar ese nuevo mundo.
0: Jessica, Manuel, oyente nos da unas razones para ser optimistas y la propia ciencia nos ha dado unas razones para ser optimistas. Es decir, en un año o en menos de un año, fuimos capaces de desarrollar una vacuna, que eso es una velocidad inédita. La ciencia también nos da más razones para... ...utilizando la expresión que acaba de emplear Manuel... ...para ver la luz al final del túnel. ¿Y ¿Estamos hablando de un túnel largo o estamos hablando de un túnel no tan largo? ¿Qué nos puedes responder tú desde, desde la ciencia?
1: Bueno, desde la ciencia... Eh, ...fíjate que la perspectiva es más o menos la misma... ...muy concordante con lo que dice Manuel. Y no, eh, yo a Harari no lo decía... No estamos a ciegas, no estamos en 1918 que no teníamos ni idea que era un virus, no, sea, no estamos en la era eh, antibiótica, no teníamos la capacidad tecnológica que tenemos hoy. Hoy realmente no estamos a ciegas. También byung nos ha dicho, simplemente la, esta pandemia es un espejo, refleja la sociedad que tenemos. Nuevamente es un tema que tiene que ver con nuestro comportamiento, con nuestros intereses, con la intencionalidad. No es de capacidades, no es de recursos. Tenemos las capacidades y los recursos que nunca antes habíamos tenido. Así que también, como ha dicho Pinker, la humanidad se la ha pasado resolviendo problemas. Tener problemas es hace parte de esa transformación y, y estamos... Entonces, soy absolutamente... Digamos que mi realismo, también como dice Yuval, no, yo prefiero no ser pesimista ni optimista, sino realista, pero mi realismo está lleno de optimismo, porque vamos a poder, es un túnel muy largo, todavía no podemos decir que estamos viendo la luz, pero tenemos con qué verla, o sea, es como que más bien tenemos un velo acá, sinceramente, más bien tenemos un velo con todo esto que nos explica Manuel, y es un día decidir quitarnos, ojalá pronto, el velo. Y ver que si trabajamos en estrategias multilaterales, nos va a ir mejor. ¿no? Dice la frase, y puede sonar cliché, pero a mí me encanta, al menos para mis estudiantes, y es, solo llega más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Y yo creo que esa es como la, la invitación hoy en día para poder, queremos ver la luz más cerca, trabajemos en ese sentido. Ahora, otra cosa. Eh, digamos que desde el punto de vista epidemiológico, eh, el concepto de pospandemia tampoco lo tenemos cerca, ¿cierto? Como el final de la pandemia, yo entiendo a Manuel, yo lo he hablado como la nueva normalidad y me preguntan mucho cuándo volveremos a la normalidad. Y cuando a mí la gente me pregunta eso, yo le digo, si usted quiere volver a la normalidad, no está entendiendo lo que está pasando. ¿Cómo quiere volver a ese mundo de crisis, de, de inequidad, de brechas? O sea, usted solo está pensando en usted. Usted no está pensando que hoy no tenemos un desarrollo sostenible. Usted no está pensando que hoy el planeta está eh, enteramente afectado. Que usted no está conociendo el concepto de One Health, una sola salud, planeta, Humanos, animales, usted no está considerando el balance, el equilibrio, ¿sí? Es decir, añorar la nueva normalidad es una, es una total ignorancia, entendiendo ignorancia como que todavía desconocemos o quizás también ceguera a que el mundo ya estaba en crisis y que esta pandemia, al contrario, tiene que ser un motivante y un acelerador de transformación. Necesitamos por ahora empezar a construir una nueva normalidad que justamente simiente las bases para un periodo de pospandemia diferente, entendiendo también que cada vez tenemos más claro que estamos ante una nueva era posinfecciosa, si no es esta pandemia vendrán otras y eso está clarísimo en tanto no cambiemos la afectación al planeta y, y nuestra base económica, las infecciones tendrán cada vez eh, más cabida y serán una fuente importante de morbimortalidad, pero también está en nuestras manos cambiarlo. Nunca como, como ahora, el destino de nuestra especie está precisamente en nuestras manos.
0: La recomendación bibliográfica de Coordenadas Mundiales Jessica, ¿qué le podrías recomendar a la gente que nos escucha y que quiere entender mejor toda esta pandemia y todo lo que nos está sucediendo en este momento a causa de este virus?
1: Bueno, yo como he comentado, quisiera recomendarles un libro de Yuval Noah Harari que me ha acompañado y me ha ayudado muchísimo y es 21 lecciones para el siglo XXI. Es un libro maravilloso que nos ayuda a entender él como historiador y como pensador contemporáneo ya tenía desde antes muy claro que esto iba a pasar y precisamente invita a hacer esta serie de reflexiones que nos menciona Manuel. Desde una visión más global, más macro, cuál debe ser ahora nuestro rol como especie, todo lo que va a cambiar. Necesitamos, él habla ahorita de ser nómadas del conocimiento, de descargarnos de una cantidad de cosas que ahorita eh, no necesitamos, cómo debe cambiar la educación, ¿Cómo está el tema? Eh, habla de una cosa maravillosa que es el tema de la posverdad, todo esto de las teorías conspiracionistas, el mundo de la información, eh, un poquito el concepto de desindemia que no lo tocamos, pero que habla de que esto es más que una pandemia en una afectación de todos los aspectos que conocemos de nuestra vida. Entonces los invito a ese libro. Una película llamada La Quinta Ola, que también habla de una manera un poco más, más ligera, pero también nos invita a reflexionar sobre esto de las olas y cómo prepararnos y tiene unos mensajes y unas reflexiones bastante interesantes para contrastar con este libro
2: yo me voy también por la misma onda de las películas <ríe> eh, hay una película que se llama Contagio, del año 2011, dirigida por Steven Soderbergh, pues digamos que me parece interesante invito a verla a todos porque es parte de como ese ejercicio como cuando uno hace está en una situación y actúa de una manera y uno dice, cuando uno reflexiona y dice, uy, yo actúe de esa manera. Bueno, veamos esa película para ver cómo estamos reaccionando ante una pandemia. Y es una película que está con base, creo que, a la, a, a la situación del la, de la ébola. ¿sí? Es decir, que esa película nos va a dar muchas luces desde el año 2011, lo que podía pasar en una pandemia. Y muchas cosas que vamos a ver allí, lo que estamos viviendo.
1: Yo ya me la vi y es genial. Apoyo esa recomendación totalmente.
0: Sobre este tema, obviamente y lamentablemente todavía hay mucho que hablar, hay mucho que decir. Ojalá las vacunas lleguen pronto, ojalá todo el mundo. Y cuando decimos todo el mundo, que es la gran conclusión que sacamos de esta conversación de hoy, necesitamos que sea todo el mundo, todo el planeta, toda la gente que habita en este planeta, o la gran mayoría de la gente que habita en este planeta, que quede vacunada y que efectivamente podamos llegar al final del túnel y podamos volver a esta nueva normalidad, pero que sea realmente algo normal, Jessica muchas gracias por habernos acompañado en este episodio
1: a ti César de verdad, muchísimas gracias a Manuel por eh, haber sido un excelente no, compañero de podcast de verdad, mi admiración mi admiración gracias. total, le dio gracias. mucho Qué interesante esta combinación epidemiología y, y geopolítica, de verdad, o esa mirada global que... A mí me parece extraño que resulte extraño, porque debería ser te mucho contaré. más, debería ser mucho más frecuente que podamos construir
0: Otro día te contaré cuál es la semejanza. semejante, sí, César. los politólogos y los microbiólogos, pero ese es tema para otro episodio. Manuel, gracias por acompañarnos.
2: No, oh, César, a ti muchas gracias, gracias, gracias a, a Jessica también, súper coequipera. -equiper, co en este podcast me sentí muy relajado creo que fue un excelente conversatorio eh, aprendí también muchísimo muchos, muchas cosas porque uno también como como persona que se dedica como a la política internacional ignora muchísimas cosas de esto y, y que nos también esta situación nos ha obligado como a leer más sobre estas cosas entonces agradecerte a ti por tu compañía por tu compartir conocimientos y a César por la invitación y siempre como tan buen líder ahí, dirigiendo los programas de, de coordinadas Sí,
0: súper, súper. No, muchas gracias a ustedes porque realmente creo que este es un ejemplo espectacular. Yo lo disfruté mucho de lo que llaman el diálogo de saberes, de verdad. Muchas gracias a los dos.